0: Sabemos que acabáis de volver de las vacaciones y sabemos que en estas fechas son las mejores para unos buenos maratones de series. Por eso el equipo de spoiler no podía faltar a la cita que tenemos con nuestra fiel audiencia. Y como si de arte, de magia se tratara, estamos aquí de nuevo con una magnífica hora de radio para los amantes de las series. Hemos aprovechado este parón en medio de la temporada, al más puro estilo de las series punteras, para poder cargar las pilas y nuestro depósito de temporadas de series. Esperamos que las disfrutéis tanto como disfrutamos nosotros del proceso que lleva a preparar este programa, como una rueda del tiempo. Aquí comienza un nuevo episodio, el 13 por 09 de Spoiler.
1: Mm. 19 de abril de 2022 estáis escuchando Quack FM a través de la 103.4, www.quackfm.org Ojo, Samu Cauca Anunciaba el 13 por 0,9 Vamos hoy con el 9 por 0,13 Si no te importa, Samu, no le metas
0: temporadas Spoiler y... Siempre me lío con eso, siempre me lío con eso
1: Mi nombre es Diego de la Vega, pero este programa no se hace solo. A mi izquierda, virtual, fiel amigo y compañero, si oyen el sonido de Spoiler probablemente sea por su culpa, señor Ayverso, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Diego, muy buenas noches a la audiencia de Spoiler. Qué bien que volvimos después de varias veces. De varias semanas. <risa> <risa> <risa>
1: Nos hemos tomado unas
3: vacaciones de Semana Santa. Buenas, buenas. Dos comentarios más ácidos. Ya lo
2: escuchamos al principio del programa.
0: Diego. ¿Qué el... te... te ¿Te... algún submarino ¿qué? Para continuar el programa. <risa> ¿Sabu ¿qué? Ah, nada, nada. Estaba esperando a ver si salías del submarino. <risa> ah, sí, aquí andamos, aquí andamos.
1: Y manejando el aspecto técnico, crucen los dedos para que todo salga bien, tenemos a nuestro magistral técnico de sonido. Mira cómo salgo el submarino, así de repente. ¿eh? ¡Oh, qué bien, qué bien! De repente, el submarino. Bueno, problemitas técnicos. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Chema Casanova, muy buenas noches!
3: Muy buenas noches, Diego. Pues sí, lo de la Rueda del Tiempo nos ha cogido duro. ¿eh? Yo creo que Diego tenía que leerse... Toda la saga entera para poder compararlo, y por eso hemos tardado cuatro semanas en volver. Esto de dos por dos Se semanas. De
1: pronto, eh, cuatro
3: semanas. Episodio 9 por 0:13. Hoy,
1: la rueda del tiempo. 13 minutos de este martes de series, martes de spoiler. Hoy es 19 de abril de 2022 y estáis escuchando Quake FM, radio comunitaria de A Coruña a través de la 103.4 de la FM o 3 Recordamos a nuestra querida audiencia, maravillosa audiencia que nos ha esperado fiel, este tiempo, este tiempo de descanso que nos hemos pegado, estas buenas semanitas de descanso para recuperar las fuerzas que nos hemos pegado, Recordamos que tiene nuestro increíble blog podcast en spoiler.wkfm.org, actualizadísimo al día, donde pueden tener y disfrutar todos los capítulos de todas las temporadas de Spoiler, pero especialmente esta novena temporada, a la que le tenemos muchísimo cariño, porque lo estamos petando, estamos trayendo unos seriones brutales, como el que traeremos hoy, exitazo brutal de Amazon Prime, potencial mejor plataforma de 2022, seguramente. Y eh, veo que no decís nada con esto, ¿eh? estáis acojonados, ¿verdad? Se viene el Señor de los Anillos y es muy probable que pegue, que pegue el pelotazo.
0: Vamos Yo es que estaba estaba escucha estaba intentando, mientras estoy intentando calcular el tiempo que llevas diciendo potencial, mejor oh, plataforma. ¿Cuál, porque ¿cuál, esto es, Eso es como el tío que tiene 25 años y es una promesa del fútbol. Igual, lleva siendo una promesa del fútbol desde los 15.
2: Diego claro. Capel. Escucha, antes de que fuera la pandemia, Diego ya decía lo de potencial. Sí, sí claro. Potencial. Esto es. Mínimo cuatro años. Debo decir, cuatro, mínimo cuatro años. Cuando
0: Movistar se llamaba Canal Plus, Diego decía que Amazon Prime era <risa> potencial. <risa> potencial. Correcto.
1: <risa> Ahora sí pide paso a la candente actualidad del mundo de la serie, escolas spoiler noticias. <risa> spoiler en
4: Wackenberg. <Guaquetel. risa>
1: Y hace cinco minutos de este martes de spoiler, martes de series, y vamos con una noticia de un querido del mundo de las series que vuelve después de haberlo pasado muy mal, Antonio Resines, a Samucao.
0: Sí, señor, un grande que acaba de salir ahora de los problemas del COVID, que lo pasó fatal y volvió a lo grande estrenando serie en Movistar Plus, pero la spoiler tiza de hoy es más fresca todavía, porque venimos con lo que será la vuelta de Resines a Mediaset después de de su gran serie y su gran éxito de los Serrano, y es que vuelve a Mediaset con una nueva serie autoparódica llamada Serrines Madera de Actor, el nombre es, es espectacular
1: espectacular, eh? la verdad es que el nombre está muy bien traído la
0: sí, sí eh, bueno, es una serie de la que habló eh, cuando estaba precisamente con la promoción de la serie que viene hoy al piloto, con Sentimos las molestias y eh, pues se ve que la vendió bien porque Mediaset ha decidido comprarla. Digamos que la idea de la serie es una parodia sobre sí mismo del propio Resines, en la, edad, en la que dará vida a una suerte de doppelganger eh, suyo, eh, un actor de éxito llamado Antonio Serrines, que es la historia de un actor muy famoso y muy rico, supongo que como él en realidad, pero que quiere prestigio, entonces quiere hacer un Shakespeare o en su defecto un calderón de la barca. Pero bueno, básicamente lo que se resume es en que Resines va a hacer el tonto todo lo que quiera y más. Porque ahora mismo, eh, como dice él, que es lo que le apetece hacer después la de manito, lo que pasó... La manito es,
1: va a hacer. Ay, la yo
0: supongo que sí, la manito, la escobilla, todas la estas manito, cosas. La todo
1: todo sí, visto.
0: sí, sí. <risa> y, y bueno, eh, eso es un tío que ha sabido envejecer, yo creo ha escogido papeles que lo han prestigiado muchísimo eh, con el paso de los años, porque bueno, eh, ya de siempre, cuando empezó en Televisión Española, hizo papeles que le dieron un nombre, luego en las pelis eh, de los 80, pues también se hizo su huequito, y después del pelotazo de Los Serrano, pues el tío, el dinero ya le sobra, y ahora se dedica a hacer lo que tienen que hacer todos los buenos actores, que es trabajar en los proyectos que a él le dé la gana, porque ya está en edad de estar jubilado, entonces solo trabaja en lo que quiere y lo que le gusta y ahí es donde realmente salen maravillas como la serie que traemos hoy en el piloto Sentimos las molestias o lo que proyecta ser esta nueva Serrines Madera de Actor ahí lo dejo
1: Pues ahí queda ese Serrines Madera de Actor, veremos qué trae Antonio Residen nos alegramos un montón, que vuelva al panorama de, de Se llama serrines.
0: Es, que, es Serrines Serrines que... Madera de Actor es que, <risa> es que el, el nombre es, que era es espectacular era o sea igual,
1: igual la serie es una mierda pero es que el nombre, ya es, el nombre
0: es, es increíble <risa> es, un, es un trademark en toda regla
1: Volverá al resines más resines, además fuera Hombre, de
2: completamente espero, sí. Pape, espero que sí Pape. con las escobilla… Eh, todo, sí, todo el y, espero, la es, y el
0: lindo. espero que salgan haciendo cameos eh, Jesús Bonilla sabes Todos todo, los... todo,
2: todo, oh, todo y el otro el que era mecánico el piti el piti el, Pichi, Pichi. Claro, el tío, tío. No, toda la pesca pero porque
0: caminos. ella no puede por desgracia
2: sí, también Muy sería
0: bueno. un putazo ¿eh? sería sería
1: bueno pues ahí tenemos es, eh, ese
4: Resident de,
1: de, de ¿Os
0: terrines, de la serie de la la Matrimonial?
1: Oh, que yeah. Ay, y, verdad, y Verónica sí.
0: Ostras,
1: qué memoria,
0: que, lo, que luego enganchas con la que hizo Verónica Far Farqué con Tito Valverde. ¿Tito ¿Os acordáis Valverde? de la de. Sí, 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 sí. Eh, sí. Tito y Eva era. No. Sí, era?
1: era Paco y Eva. Paco Eva. Paco sí.
0: Qué mítica serie. Sí, señor,
1: qué grandes series ¿eh? teníamos aquí, joder. La verdad es que… Y ahora me estoy acordando de un montón, tío. De… Hostia, la de pajares, ¿cómo era? Ay,
0: señor, señor. Ay, señor,
3: señor, Yo, tío. Con
0: ¿no? Cámara debutando, tío. Bueno,
2: ¿y, y Máquina Baja.
0: ¿qué? Máquina ¿Qué? Baja. Y por favor, que fue la última gran serie de Alfredo Landa. Lleno,
2: por favor, de Alfredo Landa. Quiero, por favor, o sea, sí. Con Mickey Molina.
0: Una serie de una un gasolinera es muy brutal. Hoy en día estaría que... tan al día…
1: Deberíamos hacer un programa especial series series españolas auténticas ¿eh? del pasado. Da mucho de sí, ¿eh? Yo creo series que...
0: españolas que en su momento eran un bah, pero que con la nostalgia son con serios. La
1: nostalgia de repente boom. Bueno, veremos este Serrines Madera de Actor si pasa a ese elenco de series gloriosas que recordaremos a lo largo de los años. Y ahora Chema Casanova, Better Call Saul ¿Qué le pasa? ¿Qué está pasando?
3: Pues... qué es noticia? La noticia es que se, se responde por fin la pregunta que nos hacíamos todos cuando se inició este proyecto de Better Call Saul Se confirma que Walter White y Jesse Pinkman aparecerán en la temporada
2: final señor! No, hombre, a ver... No era...
1: regresa a la línea original No, pero
2: era, 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 era totalmente obligatorio porque en el punto en el que están eh, el de hermanos Don Pollo Ya tiene montado el chiringuito En, el, en la anterior temporada que Creo que es la quinta o la sexta Que es donde se quedó eh, El de hermanos Don Pollo ya tiene el chiringuito Para fabricar la meta, con lo cual lo que hacían falta Los cotineros Te o sea, claro, oye lejos, Aiber Más
1: cerca, te <risa>
2: lejos <risa> vale proyecto Pues un poco Ahí. lo
1: que comenta Iber, Tú eres esto? seguidor, Iber de Better
2: Call Saul. Sí, yo estoy Ahí al día. ¿no? A mí falta la última temporada solo por ver.
1: Ah, tú estás al día con él. ¿no?
2: Sí, sí, yo estoy. Yo llevo dos años esperando por la temporada final.
1: Tú es que me suena, tu valoración, me suena tu valoración de haberla puesto por encima de Breaking Bad en algún momento. Sí, o sí? está...
2: Bueno, tiene, tiene un momento, pero a mí me gusta más que Breaking Bad realmente. Está muy guay Better Call Saul, eh. Hostia.
1: ¿no? O sea es que una puede... serie.
2: Eh, a ver, es un tío, eh, Saul, que da un poquito de vergüencita a veces, pero sí, mola, sí, mola vergüenza. mucho. Sí sí, 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 sí. Da su
1: vergüencita sí. ajena. Claro. Yo, lo he visto en algún episodio. Pero oye, puede ser la puntilla para, para Breaking Bad, ¿eh? que, que salgan Walter White y Jesse Pinkman sí. ¿Y sí, a mí me recuerda a
0: Matías
2: Almeida, tío.
0: <risa> Almeida. No me preguntéis por qué, pero. Saul me recuerda a Martínez Almeida, es en el espíritu, tío.
2: Sí, bueno, y en las comisiones también, probablemente. ¿Qué? ¿Y eh, cuándo aparecerán?
3: En la, próxima te la temporada final, ah, ¿no? O se acaba sí, la serie. Pues sí, exactamente. En, digamos, los, los creadores ya lo adelantaron un poco, lo dejaron caer, pero en la temporada final, que ya lleva siete años desde que fue estrenada la serie, pues se ha confirmado todos los efectos. Lo que comentan siempre, que es la primera pregunta, el, el co-creador de la serie. Una de las primeras preguntas que tuvimos cuando empezamos la serie es ¿veremos a Walt y Jesse? Y bueno, han tardado siete años en responderlo.
1: Bueno, solo siete años para que apareciesen, ¿eh? Pero bueno. Sí, sí,
3: y, bueno, pues claro, los, los claro. vamos a ver. Y, y una cosa que han dicho es y si puedes creerlo, hay más. Y ahí en ese momento, cuando en las declaraciones ya nos les dejaron hablar más por si hicieran más spoilers. Pues bueno, <risa> lo único que sabemos es que están confirmados.
2: ¿Ves? Mira, es lo que quería confirmar. El 23 de febrero de 2020 se estrenó la quinta temporada. Es decir, yo me acuerdo que vi la quinta temporada durante… El, la pandemia. Durante el confinamiento, primero. Y básicamente llevamos dos años esperando para la sexta y última temporada y el último capítulo de la quinta hubo un cliffhanger brutal. ¡Ostras! Te han ahí, dos años así. Llevamos dos años esperando a ver cómo se cierra el círculo.
1: Dos añitos de nada esperando por este Better Call Saul a ver cómo acaba. Bueno, pues Walter White, Jesse Pinkman confirmados. Veremos si el spin-off supera la línea original en esta última temporada de el spin-off de Breakdown. Si el fundido a negro de los Soprano te dejó blanco.
4: Si el final de Perdidos te dejó patidifuso.
1: Si sí, eres de los que cree que Jack Bauer debería presentarse a presidente de los Estados Unidos,
4: este es tu programa.
1: Spoiler en
3: Cuake FM.
1: Hablamos de series en serie. Diez y cuarto de este martes de series, martes de spoilers… Estáis escuchando Quack FM, la 103.4, Radio Comunitaria de La Coruña. Seguimos analizando la candente actualidad del mundo de las series. Y el próximo titular me preocupa, señor Iverson. Se ha convertido
2: usted en un faster, quizás. Algo no. veo por ahí. Oh. ¿Cómo no, no, es posible nada. este titular? Nada, no, el titular es eh, una aditiva miniserie. Sobre la élite está arrasando Netflix y puedes verla en solo cuatro horas. Y esto es porque solo tiene eh, seis episodios esta primera temporada, no por nada. Ah, vale, vale, vale. No, vale. no es sé por... qué había que
1: darle por dos ahí para. No,
2: no, no. no. <risa> es porque eh, la primera temporada tiene seis episodios y, y más o menos tardas unas cuatro horas porque dura en torno a unos 50 minutos cada episodio. Con lo cual es algo que se puede ver, eh, bueno, se podía ver muy fácilmente durante esta Semana Santa. Cuatro horitas libres, pero bueno cualquier fin de semana es bueno para ver la serie que lo está petando ahora mismo en netflix eh, que va bueno es de decir primero que eh, anatomía de un escándalo que es como se llama la serie eh, es de los guionistas, de la guionista melissa james gibson de house of cards y del 11 veces ganador del Emmy david e kelly por ejemplo de big little life
0: Ah, buena serie. O sea
2: que eh, el, el guión está basado en, en un libro y va de lo siguiente. ¿De qué va? Anatomía de un escándalo. Pues es, eh, en el centro de la historia está James Whitehouse, que es ministro del gobierno de Inglaterra. Uh, esas son las que nos gustan, ¿eh? Exacto. Y su esposa Sophie. Y aparentemente es la pareja perfecta, feliz e incluso idílica, y cuida, cuya vida familiar está a punto de experimentar un auténtico terremoto emocional y, y social. ¡Oh, my en primer, God! En primer lugar, porque sale a la luz que el carismático político tiene un afer con una de sus uh. lo que desmorona por completo el cuento de hadas eh, con Sophie. Sophie, que, es, eh, su, que fue su novia en Oxford, los dos estudiaban en Oxford, fueron novios en la universidad, se casaron, es decir, es el, el, el cuento perfecto. Pero es que el asunto se va volviendo más turbio o sea es que acusado de no solo tener esta affaire, sino que además cometió violación sobre esta chica para que trabaja para él.
0: Eh, o sea bien. que el, el té de las cinco lo tomaba con su mujer, pero la rima se la hacía a la otra, ¿no? Eh, Correcto. Bien. Y
2: ahí os dejo el tema. Y todo bueno, gira en torno al juicio de esta acusación de violación sobre James eh, Whitehouse. O sea, Buena pinta la serie, entonces. ¿eh? Seis episodios, es decir, se ve súper rápido. Y la se llama
0: Whitehouse, eso con su asistente. Podría ser la vida de Bill Clinton.
2: <risa> sí. La serie se llama Anatomía de un escándalo. La tenéis en Netflix. Creo que es de lo mejor que ha sacado Netflix en el último año y medio. Y bueno, yo os recomiendo que la veáis. Cuatro sí, sí. horitas y la sin la hacer el
1: faster, ¿eh? Cuatro horitas y sin hacer el faster. Anatomía de un escándalo serion en Netflix. Oye, ya que estás, Cyber, puedes cerrar las spoiler -ticias anunciando... La primera serie española de la plataforma Apple
2: TV. Efectivamente, eh, Now <coughs> and Then, eh, que será la primera serie española que se lanzará en Apple TV. Y ya, ya hemos visto el primer tráiler y los actores que tendrá pues será, por ejemplo, Miguel Ángel Muñoz, eh, será Julio Iglesias. Ostras. Eh, por ejemplo, Maribel. la primera serie española eh, producida por Bambú Producciones. Maribel, tendremos a Maribel Verdú. A Manolo Cardona, eh, bueno, entre otros. Y tiene ocho episodios y se estrena a nivel mundial el 20 de mayo, es decir, queda muy poquito, que probablemente ah, estaremos ocupados estaremos ocupados viendo Obi-Wan en Disney Plus. <risa> eh, <risa> ¿Y de qué va? Eh, de un barco y un tren, no lo oíste. Now no, and no, then. No, no, está ambientada en Miami. Y nada, está rodada entre español e inglés y es un thriller poliédrico que explora, explora la distancia que medía entre las aspiraciones juveniles y la realidad a la que se llega en la edad adulta. Se salto de los mejores amigos de universidad cuando cambian a las adultas sí, pues, y todo este, todo este tema. Es está años. basada o sea, en personajes conocidos, parece, ¿no? Decías, sí. de Juli Iglesias, los Bosés, ¿no? Cosas Exacto. así. Exacto, por eso la, la, la serie está rodada a caballo entre Miami y España, porque, bueno, evidentemente hace falta… Si hablamos de una serie de… Tiene que yo, Julio yo creo Iglesias? que
3: os estoy ligando con, con el Bosé, ¿eh? porque esa es la serie… Esa es otra. Es esa otra es otra, serie. sí.
1: Ah, pues lo estoy entendiendo todo yo. Es a ver, acláranos acláranos es el biopic de Miguel Bosé? Ah, es
2: la, ah vale, vale, vale. vale, Acláranos
3: ahí,
1: Chema, pues, que tú lo tienes claro. Pues lo
3: claro, vale, claro. Que, no. vale. Ay, es que la noticia le llama la atención que Miguel Ángel Rodríguez será Julio Iglesias en el, sí, 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 el, el biopic en la serie de Miguel Bosé.
1: Ah, vale, vale, vale. vale,
3: No, pero ahí la serie de bambú
2: de claro, para claro. Apple… Esperemos que nos salga Julio Iglesias, porque, Dios mío. Yo creo que va a salir Julio Iglesias porque está en Miami. ¿eh? Están en Miami, sí. Sí, sí. Vale, bueno, vale, entonces imposible. son cosas diferentes.
1: O sea, esta es una… Esta, la de No One Day, que es la que estaba comentando Iber, es del de mismo equipo detrás de Velvet, de la chica del cable. O sea, van en esa línea de serie, van en esa línea de serie, vale, vale. Sí, sí.
0: Pero como Julio no, pues es, es el padre de todos…
1: A mí me interesa más la otra, Juli. <risa> no sé. Me interesa más el otro rol. No, pero tiene pinta, ¿eh? Bueno, ya sabéis, yo soy muy fan de Mario del Verdú y si se apunta el proyecto, pues habrá que verlo. Pues así. Habrá que ver las dos. Habrá que ver las dos, claro, y habrá que comentar habrá que comentar los dos. Pero bueno, está bien que se empiezan a meter la patita de… Sí, la de Apple estrena, además,
3: pronto, que es en mayo. El sí, 20, sí, 20, el 20 de la mayo. patita
1: de producciones españoles en Apple TV, ¿no? Que es la plataforma, la última que ha entrado en este juego y que, y que también pues, ha triunfado con algunas de con algunas de sus series. Así que, <risa> sensacional. Veremos qué ha de sí este No and Ten. En Apple TV estrenado el mes que viene, 20 de mayo. Y ahora sí cerramos spoiler noticias y nos vamos directos al piloto. The big
5: champagne on ice, and she said.
1: Un recorrido donde Samucao nos habla de esos primeros episodios fresquísimos que salen en las plataformas digitales que podemos ver para ver si tienen o no recorrido, para ver si merecen o no la pena. ¿Qué tenemos en el piloto de esta semana, Samucao?
0: Pues tenemos la serie que comenté antes de Antonio Rosines y Miguel Rayán. Sentimos las molestias. Eh, se acaba de estrenar en Movistar Plus, eh, son seis episodios, es una miniserie, supongo que tendrá alguna temporadita más porque es, bueno, una reinterpretación más de dos viejos gruñones de una, para mí es un poco el método Cominsky a la española no cogieron un poco esa idea de, del método Cominsky de dos tíos mayores que llevan siendo amigos toda la vida y ya son un poquito cascarrabias y bueno, narra la historia de dos colegas que se llaman igual, se llaman Rafa los dos eh, uno de ellos Rafa Müller que ese eh, Antonio Resines es un afamado director de orquesta que empieza la serie recibiendo el Premio Europeo de la Cultura por su bueno lo, lo bien que dirija a la, las orquestas y demás. Y el otro es otro, un colega suyo de toda la vida, eh, amigo de la infancia, que se llama Rafa también, que se dedicó a la música, pero por otro palo. Eh, digamos que fue el típico tío que en los 60 tuvo un éxito y bueno vive un poco del recuerdo de lo que fue eh, y es, pues eso, es un mujeriego, lleva un, el pelo largo y coleta y se sigue creyendo joven y moderno y, y bueno, son dos caracteres totalmente distintos porque el otro es puro ego, puro narcisismo de hecho, recogiendo el premio solo se da gracias a sí mismo y a la música eh, obvia a su pareja sentimental, obvia a sus amigos obvia a, a todo el mundo eh, y bueno, digamos que es el típico divo al mismo tiempo tiene ahí, bueno, el hecho ese de que no se acuerde ni de su mujer a la hora de recibir los premios hace que la mujer ya se canse y lo mande a paseo, lo deja solo en casa con el perro y entonces el tío se ve con 70 años eh, con un éxito a nivel profesional enorme pero con su vida personal hecha un puñetero fracaso. Su colega Rafa tres cuartos de lo mismo porque quiere seguir ligando con chavales en los coches como cuando tenía 20 años y es Miguel Rayán con coleta y 70 años que lo cual es un poco triste y bueno, digamos que tampoco le va muy bien con las mujeres y bueno, se acaban viendo los dos solos paseando por el parque y, y se atisba que les va a tocar envejecer juntos y aguantándose el uno al otro entonces bueno, tiene ahí también un rollito un poco eh, American Beauty porque Resine es Rafa Müller Está ahí medio endiosado con una de sus eh, contrabajistas de la orquesta y es una chavala joven y le escribe WhatsApp, y le manda iconos y tal y el tío no sabe cómo interpretarlos, el colega le ayuda. Bueno, digamos que es un poco es una versión cómica de, de lo que es no saber envejecer a ciertas edades y es una comedia muy fresca, se deja ver muy bien y lo que hablábamos antes, ¿no? Resines está en un momento de hacer lo que le da la puñetera gana y reírse de sí mismo y de y de todo, y eso está muy bien porque hace que todos los demás nos podamos reír con él. Así que le veo mucho recorrido, un buen producto. Para, para esta Semana Santa estuvo muy bien ver este pilotito porque así tengo algo interesante que ver el resto de esta. Sí.
1: Pues ahí está, si sentimos las molestias en Movistar Plus, promete. ¿eh? A mí me gustó mucho, ya lo sabes, Samu, que lo hablamos aquí, el método Cominsky. Y la estoy sí. asociando un poco, la estoy viendo ahí un poco entre medias. Y, y me promete, ¿eh? me gusta. A
0: mí me dio esa, ese recuerdo, la versión española, un poco de, de, esa, de esa idea. Está claro que los actores son distintos. Y, sí, claro, pero bueno, Villan, Antonio, la, de, de el método Cominsky es, es un, una comedia más oscura, es más drama, es una comedia negra esto es más eh, eso más risa floja no por decirlo de otra manera Ana, no tiene el de... trasfondo que tiene la otra ultra fan de Miguel reyán o sea, a mí me encanta Joder, flipa, Miguel
1: Rayán es, Reyyan, es Reyyan. un fenómeno me parece un fenómeno. desde compañeros eh, siempre en mi corazón Miguel
0: Reyán. ¿eh? cuando lo veas con la coleta no querrás dejar de verlo así nunca más me voy a flipar <risas>
1: Pues aquí estás. de sentimos las molestias de Movistar Plus que promete, promete, promete mucho, mucho recorrido y pues nada, habrá que dar una oportunidad si queremos desconectar. Sí. Un poco unas risas antes de que
0: salga Serrines madera
3: de actor.
2: Efectivamente, que igual opaca todo. bien. ¿Sí? Yo creo que sí, que va a eclipsar eh, todas las producciones audiovisuales. Es que <risa> ¿Van yes. a retrasar
3: Lord of the Rings solo por sí, eso. <risa> sí, yo
2: creo que Obi Wan también la van a retrasar. Vez, serrines. <risa>
1: <risa> bueno, pues dejamos aquí el piloto Vamos ya con la serie de la semana Pero antes, un temita musical Vamos a escuchar un trocito de una canción Que suena en el episodio número 3 De la serie que vamos a analizar hoy De La Rueda del Tiempo Una canción que nos va a recordar un poquito A esos buenos episodios de Juego de Tronos Donde un juglar toca una canción característica Y un poco triste eh, De... Eh, ambientada, pues, en, en, el mundo que, en el mundo que rodea este, la rueda del tiempo que vamos a publicar hoy mismo aquí en España.
6: The colors of his morning The darkness of his night Little graves that gave no warning A sun that brought no light He saw his whole. Breaking that tortured soul I met in the prison of his making, the man who can't forgive. I can still hear the way that he cried for the ones he was missing. I can still hear the way that he cried for the ones he had lost. He saw them in the rivers, he felt them in the rain. In dreams he heard them whisper the truth that is his pain. Because the whole world's breaking, that tortured soul I met in a prison of his making, the man who can't forget.
1: Todas las novedades de Spoiler Quack FM también en las redes sociales.
4: Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus, nuestra red social favorita.
1: Y escucha nuestros podcasts en la web spoiler.quackfm.org.
4: El mundo quedó destruido. Hace muchos, muchos años, hombres que esgrimían el poder único creyeron que podrían encarcelar a la sombra. Arrogantes Tras su sacrificio los océanos sirvieron, Las montañas acabaron engullidas Las ciudades abrasadas Y solo quedaron las mujeres a Esedai para recoger los pedazos Si algo recuerdan esas mujeres Es al hombre que provocó el desmembramiento A quien llamaron el dragón Ahora el dragón ha renacido no sabemos dónde ni quién lo dio a luz, si nació hembra o varón. La única certeza que tenemos es que ese bebé está alcanzando la edad y debemos encontrarlo antes que el oscuro.
2: La rueda del Tiempo es una serie de televisión de fantasía épica estadounidense. La serie se basa en las novelas de Robert Jordan del mismo nombre y es producida por Rafe Jutkins, Rick Selvage, Larry Mondragon, Ted Phil, Mark Weber y Darren Lem. La serie se estrenó el 19 de noviembre de 2021 y consta de 8 episodios disponible en Amazon Prime Video. En mayo de 2021 la serie se renovó para una segunda temporada antes incluso de su estreno. Ambientada en un extenso y épico mundo en el que existe la magia y únicamente algunas mujeres pueden acceder a ella, la historia de esta serie sigue a Moren, miembro de una organización femenina increíblemente poderosa y su búsqueda a través de un peligroso viaje por el mundo para encontrar al que ha sido profetizado como el dragón renacido, que salvará o destruirá a la humanidad
4: No es él
5: Nació hace 20 años en torno al día que auguró la profecía del dragón renacido y es capaz de tocar la fuente No es él ¿A dónde vamos?
4: A dos ríos Se rumorea que allí hay cuatro taberén De la edad adecuada La antigua sangre fluye por esas montañas Esperemos que los haya preparado para lo que viene
2: Moraine pertenece al grupo de las Aes una de las fuerzas más respetadas en el mundo, erigidas en la Torre Blanca y capaces de encaudar el poder único. Siempre van acompañadas de un guardián para su protección, en este caso Lan, un hombre de honor, impulsado por el deber y un compromiso inquebrantable, que demostrará habilidades superlativas para la lucha y estoico carácter. Moraine se dirige a dos ríos para continuar la búsqueda del que salvará o destruirá el mundo en busca del Dragón Renacido, un joven o una joven de en torno a 20 años de edad, pero si le preguntas por sus intenciones te encontrarás con miradas frías y un profundo silencio. Las Aes Sedai no pueden mentir, por lo que su silencio es aún más preocupante. ¿Protegerá el Dragón Renacido, sea quien sea, o sus intenciones son más oscuras? El grupo de jóvenes que esperan en Dos Ríos tendrán que averiguar.
4: ¿Qué hace aquí limpiando la zaorí de la aldea? Esta poza es sagrada. Es un honor limpiarla. ¿Qué haces aquí? Quería dar un paseo. ¿En Dos Ríos? Podría preguntarte lo mismo. No eres de aquí, ¿verdad? La antigua zaori te trajo cuando eras un bebé. Porque tus padres habían muerto. Pero nadie recuerda la fecha exacta. Es lo que pasa en las aldeas pequeñas, que nadie registra nada. Nacimientos, muertes... No significa que no lo recordemos. Esa antigua Zauri, la mujer que me crió, a los trece años notó que podía escuchar el viento y se marchó a la Torre Blanca. Se fue a pie. Desde aquí, tardó meses. Y cuando llegó, vuestras hermanas se fijaron en sus ropas raídas en su hablar de campesina. Y la echaron de allí. Era joven. Y de una aldea pequeña. Pero se le quedó grabado. Hasta el día en que murió. Y a mí también. Dicen que eres demasiado joven para ser la Zaori, pero no estoy de acuerdo. Creo que eres fuerte. Aunque solo lleves trenza desde hace... ¿Cuánto? ¿Un año o dos? Desde hace cinco. ¿Entonces tienes 25? ¿26? Eso no me impide hacer mi trabajo. Que por mucho que os extrañe es proteger esta aldea. De vos si hace falta.
0: La naturaleza obstinada de Ninaiv y su descarada autoestima fueron herramientas necesarias del oficio cuando se convirtió en la Zaori o protectora más joven de Dos Ríos. Y ahora parece que su habilidad inherente para escuchar el viento y su profunda actitud para la curación pueden ser meros atisbos de su verdadero potencial. No confía en las Asedai, pero hará lo necesario para defender su pueblo y sus habitantes. ¿Será una de las jóvenes que busca Moraín?
5: Has dejado que me quede dormido.
4: Como si hubiera podido remediarlo.
5: ¿Qué ha pasado hoy en el río?
4: No ha sido hoy. Ya hace tiempo. Nainiv me preguntó si querría ser su aprendiz. Estudiar para ser zaorí algún día. ¿Qué? No, ¿tú? Me lo preguntó. Aún no le he respondido. ¿Te veras? ¿Cree que si practico con ella podré escuchar el viento?
5: La vida de una sabrí es solitaria. Sin marido. Ni hijos. Subir a mi cama.
4: Rand.
0: Hija de posadero y con Rand como futuro prometido, Ewen se presumía una vida tranquila, sencilla y nada especial para ella. Aunque todo cambia cuando primeramente la protectora del pueblo, Zaori, le sugiere que sea su aprendiz y seguidamente Moraine aparece en dos ríos. Todo empieza a indicar que Ewing podría tener un destino mucho más agitado de lo que jamás se habría imaginado.
5: ¿Sabes en qué pienso? Cuando subo aquí... ...me imagino cómo será mi vida aquí... ...en dos ríos. La casa que construiré. La esposa que tendré. Llevo a mis hijos correteando por estos bosques, como hice yo. Tengo que... Lo sé. Ya lo sé.
0: está locamente enamorado de Edwin a pesar del destino que está, estaba a punto de tomar como Zaori. es una persona aparentemente tranquila y muy apegada a su hogar y su padre, aunque su lado más impetuoso, impulsivo y testarudo, saldrá a relucir con la aparición de Moraine ya que desde el principio no confía en ella, sus oscuras intenciones y las fuerzas del mal que parecen seguirla, la convierten en una amenaza a sus ojos si no es él quien busca a Moraine Hará todo lo que esté en su mano para salvarlos de lo que sea que ella tenga planeado. Pero si lo es, tal vez tenga el poder de protegerlos a todos.
5: Una partida. Los tres. Por los viejos tiempos. Venga, estamos charlando. ¿Sobre qué? Si estás casado, no tienes vida. Irán solo suspira por Wayne en la fría montaña donde solo le dan calor las ovejas. ¿Os habéis enterado? ¿De qué? La semana pasada un grupo fue a llevar Lana a embarcadero de Taren. Estaba llena de soldados y de mercancías que se dirigían al sur. ¿Por qué? Dicen que hay guerra. En Geldan. ¿En Geldan? ¿Y qué? Te lo ha dicho Calicoplin, ¿verdad? ¿Y? Que se me haría en tu cara y diría que está lloviendo.
6: <risa> Venga, animaos. Juguemos. ¿No? No. ¿No? Bien, de acuerdo.
5: Aquí os quedáis.
3: Erin es un alma amable y gentil ligada a una forma poderosa y fí físicamente imponente. Casado y enamorado, siempre prudente y perspicaz, pone tanto cuidado en la formación de sus palabras y acciones como lo haría con una fina espada en su fragua. Muy amigo de Rand y matt se esfuerza por evitar hacer daño a los demás, física y emocionalmente, pero su ira, cuando le provocan, es verdaderamente aterradora. Quizá sea Perry el elegido o no. Sea como sea, nos sorprenderá con el descubrimiento interior de todas sus capacidades.
5: Mamá, ¿qué haces aquí?
4: Lo mismo que todo el mundo. ¿Dónde está papá? Ahí. Donde toda la aldea pueda verlo. Miserable.
5: ¿Quién está con las niñas? El muy cerdo. Mira. Vámonos a casa, mamá.
4: ¡Y dónde me vengan ganas! Hola, caballito. ¿Puedes? ¿Mati? Mamá está enferma otra vez. Está bien.
5: está bien. No te preocupes.
4: Vas a ser igual que tu padre. Lo sé. Un miserable
5: como él hey. ¿Queréis dormir conmigo esta noche En vez de con papá y con mamá? Bien Pues venid
3: La mayoría ve a Matt como un jugador compulsivo, ladronzuelo, ingenioso y travieso, lo que sin duda es cierto, pero en el fondo Matt teme ser un desgraciado como su padre y un borracho como su madre. Si el asunto del dragón renacido conlleva responsabilidades, no le interesa, pero tal vez sea o no él quien busque Moren, pueda ser su oportunidad de mejorar su
4: vida. 20 años había una mujer en la torre blanca Una Aes Sedai nacida con los ojos tan blancos que era incapaz de ver Mas aún así Tenía visiones del girar de la rueda El oscuro está despertando Sus susurros ya alcanzan nuestras mentes Pero habrá alguien capaz de enfrentarse a él El dragón ha renacido y es uno de vosotros
5: Estáis mal de la cabeza
6: Morena.
4: ¿Qué son? Las huestes del oscuro Mastrolux
5: 300 por lo menos ¿Cómo han llegado tan rápido?
4: Trae los caballos No podéis iros Vendréis conmigo Los cuatro Vuestras vidas no serán como esperabais Lleváis demasiado tiempo aquí fingiendo que lo que pasa en el resto del mundo no va a aceptaros
5: No podemos irnos
4: Vienen a por vosotros, os seguirán Y si os quedáis, aquí es donde vendrán Arrasarán con todo y con todo si no puedo hacer nada para frenarlos Nuestra única opción es llegar a la Torre Blanca y a las otras hermanas a ese day No hay tiempo Debemos irnos.
3: El mal acecha dos ríos. Las huestes del oscuro comparten búsqueda con Moren. La Esedai. Es momento de que los jóvenes partan en un viaje, un viaje lleno de incertidumbre, de descubrimiento, de amistad y de futuro, porque Moraine quiere llevar al grupo a la Torre Blanca, donde sus compañeras podrán ayudarla a descubrir si entre ellos se encuentra el dragón renacido, el que salvará al mundo o lo destruirá. Solo el destino y la rueda que sigue girando podrá traer esa certeza.
1: La Rueda del Tiempo es una serie realmente muy entretenida y apoyada, o mejor dicho, cimentada sobre una saga literaria con mucha fama y muy bien elaborada, ojo, y finalizada. Toma nota, George R. Martin. Si somos capaces de abstraernos de los defectos visuales que no son excesivamente espectaculares y el tinte de serie de instituto que parece a su arranque, y sí, solo digo parece, podremos disfrutar de una de las mejores series de fantasía actuales y con mucha, muchísima proyección. Cabe destacar algunas cosas muy interesantes del planteamiento del ecosistema de la serie, como un mundo dominado por mujeres, algo que se aleja de los escenarios habituales de otras ficciones de fantasía, y también el importante valor que se ha dado a hacer, a a, perdón, a acercarse lo máximo posible al mundo creado en los libros. Si Juego de Tronos os dejó un vacío importante y no podéis esperar a la llegada del Señor de los Anillos, dad una oportunidad a esta sala. Si el ritmo de salida de nuevas temporadas es bueno y el presupuesto en lo visual aumenta, solo la rueda del tiempo dirá quién gana este Épica batalla la mejor fantasía de todos los Y hasta aquí el análisis de esta rueda del tiempo, serie épica, fantástica de Amazon Prime. Y vamos con alguna anécdota, Chema Casanova, el otro día la comentabas y aquí bien recopilada, es una anécdota sí. muy interesante además esto. sí la,
3: la anécdota es que bueno, la saga está terminada Pero no está terminada por el mismo Actor que la empezó Digo, autor que la empezó ¿no? eh, Robert Jordan eh, murió en 2007 Mientras trabajaba en lo que planteaba Con ser el duodécimo y último Volumen de la saga Entonces bueno, eh, como eh, Por la enfermedad que tenía, pues ya sabía Que iba a fallecer, pues preparó unas Notas muy extensas para que otro autor Pudiera completar el libro Tal y como él quería que terminara. ¿no? Este autor de fantasía y auténtico fanático de la rueda del tiempo es Brandon Sanderson, que hoy en día es reconocido como uno de los mejores escritores de ciencia ficción. Fue contratado para terminar el, el libro y lo que iba a ser ese libro final finalmente se convirtió en otros tres volúmenes adicionales. Tres extras. ¿no? Claro, estamos hablando de libros, probablemente cada uno serán 800 páginas. Porque los libros de La Rueda del Tiempo no son libros cortitos. No son libros cortos. O sea, hablamos de que La Rueda del Tiempo es una saga de
1: 15 libros ya finalizada. O sea, hay una proyección ahí de poder aumentar la serie y seguir, sí.
3: y seguir sí. haciendo temporadas. Ah, muy demasiado raro. rápido comparado con el libro. Sí. Yo empecé a leerlo antes de, que, de saber que empezaba la saga esta ni que Amazon nacía Y la verdad, los libros están, están muy bien. Eso sí, están muy, muy detallados. ¿eh? Muy el nivel de detalle que tiene para. Los guionistas no tienen que imaginar casi nada. ¿eh? <risa> Muy detallado. ¿Sabes sí. ¿alguna
1: anécdota más?
0: Sí, bueno, el actor del eh, famoso profesor de la casa de papel, Álvaro Morte, tiene un papel secundario en esta ficción y no os imaginaréis el increíble cambio de registro que se puede ver en su interpretación. Es Hay que la verlo la... para, que para apreciarlo, justo.
3: En los libros a lo mejor no sería muy secundario su papel. Pero pero bueno. Sí, bueno, efectivamente, pero por lo que sabemos de la primera temporada... De que sí, yo todavía no sé qué pasa con
0: él. ¿eh? Que daros cuenta por... de que con 12 libros... Si Harry Potter, que son siete libros, eh, dio ocho películas. Imagínate, eh, eh, 15 imagínate aquí, 15, 15 libros. <risa> o sea, cerramos spoiler en 2046 y aún están sacando temporadas
3: de esta serie. Podrían hacer un cuéntame si quieren. ¿eh? <risa> Señora, hay versión. ¿Hay alguna
1: anécdota más por ahí? Sí,
2: es que hay un par de ellas más. Una es que la saga de libros siempre estuvo ahí en competencia directa con la saga de George RRRR R. 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 Martin en nivel de ventas. Pero bueno, venció esta última, pues, bueno, cuando salió Juego de Tronos en HBO, arrasó comercialmente con todo lo que había. Y una sí, última bien. anécdota es que ya existía un piloto de esta serie antes de que se diera luz verde al proyecto, pero no habían adquirido los derechos de autor y entonces tuvo que parar... Eh, porque bueno, así lo mandó el, el autor de la saga, temporalmente, la producción de, de esa serie.
0: Mira, arrasó, esta, arrasó Juego de Tronos porque salió antes que esta serie. Porque esto es como el CD y el minidisc, tío. Si hubiese salido antes el minidisc, el CD no era nada, nada.
2: ¡Claro! La, verdad,
1: la serie es muy buena, ¿eh? y y el primer episodio puede confundir un poco, puedes ver el tinte de decir, uff, uf, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Pero a, a medida que vas viendo el desarrollo, la historia está muy bien pensada, muy bien elaborada, el, el, mundo, el mundo que rodea toda la historia tiene muchos matices muy, muy chulos... Y a medida que vas aumentando capítulos de esta primera temporada, que es muy cortita, encima, vas descubriendo cositas y, y gusta mucho. A mí el, el tema de la aes me, y me flipa muchísimo
3: cómo lo gestionan. A, ahí lo que lo... hizo bien Amazon Prime cuando la estrenó es que puso más de un episodio por semana. Sí, 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 sí. Porque si te quedas con el primero solo y no puedes ver el siguiente, yo te digo bien. que muy probablemente alguien que no conozca la saga lo pare. Ahí. E hizo algo que no sé si lo ha hecho con otras
1: series, porque yo soy consumidor de plataformas digitales directamente en la tele pero para documentarme, para hacer este programa y todo entré a través del ordenador y tiene una plantilla de personajes mapas, mundos, ambientación cortos sobre trocitos de la historia, tiene un montón de cosas sobre la rueda Ay, del no, tiempo no. dentro de la plataforma, si entráis a través de la web se puede consultar, está muy chulo la verdad muy sí. chulo, muy chulo, y ahí te puedes enganchar un poquito más a esta rueda del tiempo que sí que cogea en algunos aspectos, el aspecto visual un poquito, eh, coge también en algunos aspectos ya te digo, los actores a lo mejor uah, se van rodando ¿eh? a lo largo de los episodios, pero al principio pueden chirriarte un poquito pero sobre todo yo creo que es el aspecto visual, que choca un poco, porque es una serie que sí daría pie a, a unos mejores efectos especiales y bueno Cogea un poquito, pero yo creo que es cuestión de que la gente la vea y se meta pasta pasta. ¿eh?
3: Es como cuando vemos los episodios de Juego de Tronos de la primera temporada. Yo creo que el, no ves esos dragones espectaculares donde se gastaban la mitad del presupuesto de la serie y aquí los efectos visuales, bueno, están razonablemente bien. La recreación de las ciudades. Bueno, se nota un poco pero, el cartón piedra, pero da el pego. Mira, da el pego, sí. Digamos que si esta serie, estas series no se podrían hacer probablemente los 80, no. a día de hoy. ¿no? Oh, ¿Qué sí, pasa? Es que ¿Qué, no, venga, venga. ¿Con qué podemos comparar en ciencia ficción ahora? Con Juego de Tronos, las últimas temporadas y. Claro, es que no. Bueno, es lo que pasa que. que, que quedaría Juego de Tronos, como. Oh, Doctor Who. Oh, Doctor lo que pasa es que
2: Juego de Tronos en sus primeras temporadas no abusaba de los efectos. Prácticamente no había. Tampoco, efectos. claro. Mm. Y aquí no hay muchos, tampoco, Aquí estamos eh, hablando pero... de
3: algo que es como magia. ¿no? Claro.
2: Ya, ya, ya. Si sí, sí, no digo que no. Es un que poco no más magia. que tener efectos visuales, pero ¿a que me refiero? Juego de Tronos, en sus primeras temporadas, sí es cierto, pero pues hasta menos por capítulo, pero también es verdad que prácticamente no había ninguno. No, no, yo no recuerdo en la primera temporada que hubiera efectos especiales. Ni grandes batallas.
1: Por pues aquí está, pues fijaos, eh, batidos en duelo en el mundo literario y en el mundo audiovisual. Pues de momento no hay competencia, obviamente. Una bueno, también es normal,
2: otro, porque una saga la, la llevó a la, a, a, al streaming HBO, que <risas> fue el líder del la mercado tiene. de las series, y la otra pues bueno, Amazon Prime y pues la tiene como la tiene. Eh, so silencio, que lleguen alguna. ¿eh? La tienda, cuando venga el Señor de los años a ver,
1: a ver quién la, habla mal de Amazon. Una de las, que las cosas que
3: comentaban ser. es que a ver qué pasa, porque la segunda temporada de esta se estrenará muy al mismo tiempo que el señor de los anillos en a se mí no está tiene haciendo... sentido
1: ¿eh? debería deberían compatibilizarlo porque no porque se pisan directamente sí, o sea, la temática es mucho. muy parecida se pisan mucho va a perder mucho peso esta si se, mm. si se... pues
2: se pisa. la van a cargar porque ya. el señor de los anillos no lo van a parar
1: efectivamente sí. efectivamente bueno vamos con la nota spoiler que le vamos a dar aquí a, a este rueda del tiempo y luego ya vamos a la despedida. Aunque suena la música de la reválida, hoy no habrá reválida porque no tenemos tiempo. Así que vamos con otro no spoiler. Samukao. No spoiler para esto.
0: Pues yo le doy un 8 porque me parece que va a ir a más.
1: Señor Iverson, no te
2: spoiler. Eh. le 7 y medio. Creo que, bueno, tiene, tiene mimbres para hacer una gran serie, pero sí es verdad que necesita algo más de y medio.
3: Casanova. Para mí esta temporada, porque voy a valorar la temporada, para mí es una temporada de 8 con muchas expectativas de poder subir a lo, a lo largo de los futuros años que son capaces de seguirla. Pero bueno,
1: y yo le voy a dar un 9 porque a mí me encantó, o sea, me atrapó la historia, me encantó, me completamente me abstraí. volví a engancharme una serie de fantasía. Fue un sueño para mí encontrar esta saga y por favor, Deseo por todos los medios que no acabe, estoy deseando que no acabe. 8.12 de media en IMBD. son un poquito más crueles, 7.2 sobre 93.000 votos. Y nosotros la estamos incluyendo un poquito, 8.1, bueno, no está mal, no está
3: mal. Vamos a ir, vamos a ir. Vamos, vamos a, ir. a ir.
1: buena nota para este rueda del tiempo, veremos si avanza, si no avanza o si el señor de los anillos se come absolutamente todo el espacio que tengan. Eso no este puedes
3: hacerlo, eh. los fans de la saga los matarían. Los
1: matarían,
3: vamos. los matarían. Y es imposible terminarlo en una, en, en una temporada más. No, no, <ríe> bueno, Igual no.
2: le hacen como a Firefly, sacan una peli, can... para cerrarla <risa> y venga. Y Entonces,
1: hasta luego, venga, y se acaba <risa> todo. Bueno, no hay mucho tiempo más, nos veremos en dos semanas, SamuKao.
0: Pues un placer, eh, programón, y ya tenía ganas de volver después de este impasse en el medio de la temporada.
2: Efectivamente. Señor Iverson. Un placer estar de vuelta y esperemos que, es, que sea verdad y que nos veamos en dos semanas. Dos semanas. Cheva Casanova. Sí. Pues sí, esta vez nos veremos en
3: dos semanas. Lo que no sé es que… ¿Qué se le tendremos? ¿eh? No sabemos Cortiño, se, seguro. Tenemos,
0: ¿eh? Aquí hay que echarle siempre el muerto al que no está.
3: Sí, sí, a es nos trae. ¿eh?
1: Besitos a todos, a todas. Nos vemos. Besitos. Besitos. Vida,
0: vida, o chao, chao. Dead Man.